0: Ředitel společnosti James Grant Jakub Stížek. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ty si před dvěma lety na Mendelově univerzitě rozjel svůj první kurz s názvem Podnikni to, který se postupně rozrostl na šest dalších univerzit po celém Česku. Co za lidi na ně chodí?
1: Co za lidi na ně chodí? A chodí tam neskutečně lidi, kteří zkrátka chtějí něco ve svém životě dosáhnout, hmm. chtějí opravdu jako zkusit si vybudovat svoje vlastní podnikání. Zkrátka a Uvažují o tom, co toto podnikání je, ale často jako se nedokážou rozhoupat, nedokážou udělat ten první krok. Hmm. A tohle je něco, čemu podnikní to dneska pomáhá. Dneska už velmi čerstvě se nám připojili další čtyři univerzity, takže už dneska jsme dokonce na desíti. Hmm. A za mě osobně, jestli můžu trošku rozvíct, co to podnikání toho vlastně je... Tak podnikní to vzniklo opravdu z mých potřeby, když já jsem ukončoval univerzitu a jsem ještě mladý člověk, takže to relativně nedávno. A já jsem byl hrozně zklamanej. Byl jsem zklamanej a naštvaný za to, že jsem necítil tu podporu v rámci toho, když člověk mladý chce si zkusit podnikat. A podle mě mladý člověk často dneska chce zkusit podnikat. Hmm. Podporu koho? Podporu od té univerzity. Hmm. Že Vlastně ten největší kterým, který se mi tam stal, že jeden z profesorů, který se zabýval i předmětem ohledně podnikání, tak když jsem za ním přišel pro radu, tak mi říká, víte co Jakube, radí se nechte zaměstnat, to je bezpečnější. Mm-hmm. A to pro mě byla asi jako ta poslední pecka, když jsem si řekl, takhle já to nechci, mm-hmm. já chci s tím něco dělat, já chci, aby tady bylo víc praxe, já chci, aby studenti z univerzity neměli jenom tu možnost nechat se zaměstnat, mm-hmm. ale aby si mohli vy ochutnat, vyzkoušet i tu cestu a zkusím podnikat. Bezpečně, bez nějakých závazků zatím, zkrátka jenom na začátek. No a když jsem teda tu univerzitu dokončil, tak jsem tak nějak naivně šel a vlastně na Mendelovu univerzitu a k institutu celoživotnímu vzdělávání a tam, tam jsem jim řekl, dobrý den, jsem jako ptížek, čtyři roky podnikám, mám tady tyhle firmy, vedu v nich tolik lidí, takovýhle produkty. A chtěl bych tady pro studenty udělat něco. Jo, sám jsem tehdy nevěděl pořádně, co to má být. Hmm. A ono ku podivu se nám přihlásilo spoustu lidí. Mnohem víc, než byla původní kapacita. Takže jsem si hned od, od prvního kurzu mohl vybírat přes motivační dopisy. No a takhle jsme vlastně jeli celý semestr. A na konci byla obrovská spokojenost ze strany studentů a ze strany univerzity. Hmm. Já sám jsem tehdy jako nepřemýšlel nad tím, že bych to vůbec opakoval. Ale když jsem tohle všechno slyšel, tak, tak jsem se do toho pustil dál. No a najednou se nám k Mendelce přidalo VUT, potom Univerzita Tomáše Bati, která to zahrnula do výuky poprvé, jako první univerzita. No a pak už dělalo raz na raz Karviná, Pardubice, Olomouc, Jihlava, ČVUT. A vlastně takhle se to postupně přirozeně začalo rozšiřovat. A já jsem dneska dal tomuhle projektu hodně velkou prioritu. Vlastně je to, sice to děláme dva roky, ale já sám jsem tomu dal prioritu nějakých šest měsíců zpátky, co opravdu tomu dávám tu největší energii.
0: A to rozšiřování na ty další univerzity to skutečně probíhalo organicky, nebo tam byla i nějaká tvoje snaha?
1: Určitě v štěstičku se musí naproti, ale bylo to na bázi toho, že jsem se bavil s vedením Mendelky a za to je ten institut celoživotního vzdělávání. A vlastně jsme se pobavili, jestli znají ještě nějaký další podobný, podobný subjekt nebo organizace u univerzit. A oni mi takhle naházeli tipy, takže jsme se potom s každým sešli jako na kafy. Nebylo to nějak jako nátlakové, spíš to bylo opravdu o tom si povídat, co děláme. A najednou se jako začala objevovat ta potřeba dál.
0: Hmm. Jo. Nicméně podporují tě přímo ty univerzity nebo nějaká teda organizace vedle nich?
1: Je to jak kde. Jo? Mm. Těch modelů je v tom víc. Jsou modely, kde opravdu to podporuje univerzita, modely, kde to podporuje spíš jako subjekt na způsob kariérního centra nebo modely, kde to podporuje
0: klidně jenom jedna fakulta. Mm. Jo? Tam mm. záleží, jaký jsou na těch univerzitách, kde vztahy. No, nicméně lze tedy říci, že ty univerzity mají zájem podporovat studenty v podnikání, když Rozhodně. s tebou spolupracují.
1: Roz, to doufám. <laughs> Rozhodně, jo. Já si myslím, že je to ráno několika věcma. Jednak je to demografií, hmm. protože studentů nám ubývá. Univerzity si to uvědomují a potřebují sami a nějakým způsobem oslovovat studenty dál. Já sám jsem příklad, kdy já jsem přicházel vlastně na Mendelovu univerzitu tehdy na. A magisterský studium, protože a, tam otevírali nový praktický předmět. Takže myslím si, že praxe je jedna z věcí, která jako hmm. univerzity dneska i táhne. Další věc je, s čím se jako hodně potýkají dneska české univerzity, co, co cítím, když se s nima bavím, je práce s alumni nebo s absolventy, kdy a, vlastně teďka jsem se bavil a, z, s paní prodigankou Žižkovou za VUT, za stavební fakultu hmm. a říkala mi, že byla právě v Americe a že tam to funguje úplně jinak. Jo? Hmm. Že je tam úspěšný absolvent, ať podnikatel nebo zaměstnanec vlastně pracuje se svojí alma mater a tady nám to nefunguje. Takže to je třeba další motiv, ale těch motivů je tam samozřejmě víc.
0: Hmm. Ty si řekl, že studentů ubývá?
1: Studentů demograficky ubývá, aspoň co mi říkají univerzity.
0: Nejsem. Takže se skutečně, takže lze říci, že se stále méně Čechů hlásí na vysoké školy?
1: A nejsem na tom hla odborník, takže nedokážu hmm. jako odpovědět, co slyším často je, že z právidla, jako z důvodu demografie těch studentů bude a bude ubývat.
0: Hmm. Jo. Proč si myslíš, že ti tehdy ten učitel, já nevím tak, to, kdo to byl, řekl to, co ti řeklo? Já. Že se máš nechat zaměstnat?
1: Odpověď je tady asi jednoduchá, protože na univerzitách i na předměty podnikání, ale obecně je spousta lidí, kteří zkrátka jako nikdy, nikdy nebyli v praxi. Hmm. Jo? A já si myslím, že ten člověk, i když mi určitě chtěl poradit jako podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak zkrátka neměl tuhle jako praktickou zkušenost. A to je právě věc, kterou já se snažím i v rámci toho kurzu předávat. A myslím si, že i proto má mezi studentama takový úspěch. Protože já jsem pořád mladý kluk a jsem od těch lidí pouze pár let dopředu, jo. Hmm. A já si myslím, že to je asi ta nejlepší možnost, protože já jsem vždycky bral ten svůj věk jako slab, slabinu, jo. Mně teďka je 27 let. A, a říkám si, jako, co tady mám říkat lidem, kteří jsou prostě na univerzitě. A dneska vím, že to je to jedna z největších výhod, protože já vím, jak oni přemýšlí, já vím, jaký oni mají starosti, hmm. já vím, jaký oni mají rozpočet, a já vím, jaká je jejich životní situace. A já si moc dobře dokážu vzpomenout na svůj první projekt, se kterým jsme s klukama sadili doslova ve sklepě. Řekli jsme si, že za pár měsíců budeme hrozně úspěšní podnikatelé, ale vlastně jsme neměli žádný zkušenosti, žádný know-how, nic. A vlastně jsem přišel takhle o rok a půl svého života, o dalších 100 tisíc proinvestovaných. A to je, myslím si, co to podnikání to dělá. Že pomáhá lidem, aby si ušetřili ten rok a půl. Vlastně mm. moje úloha je tam přidávat jim moje zkušenosti, moje příběhy. Já se hodně snažím celkově působit. Takže, nebo co hrozně vytáhuji, je neúspěch. Za mě to je základ podnikání, je neúspěch, jo? aby jsme v životě možná nejenom v podnikání, ale i v osobním životě, v, v kariéře, ničeho dosáhli, musíme si procházet neúspěchy. Pokud tam není neúspěch, nemůže být úspěch. To je jako můj osobní pohled. A všechny tyhle drobnosti, že si tam s nima povídáme, ty jednotlivý témata, tak aby uh, oni reálně, to jsem možná neřekl, podnikní to si nehraje na podnikání, ale reálně tam to podnikání vytváříme, tak aby uh, oni věděli, že ta cesta není nějaká jednoduchá, krásná, a, tak se tam hodně bavíme právě o těch neúspěších. Jo. Hmm. Přirovnal bych to k takovému Forbesu, a, který, nevím jak to máš ty, ale já když si čtu Forbes o tom úspěchu, tak mě nejvíc jako potěší a natchne ta část, kdy cítím, že tomu člověku se nikdy nedařilo, že to hmm. je taky jenom člověk. Jo. A tohle já se snažím vytahovat, protože začínající podnikatel a hlavně ve chvíli, kdy přijdou první neúspěchy, tak hrozně tam mých odpadá. Protože si říkají: Aha, takže tady všem se daří, všichni tady mají motivační přednášky, všichni říkají, jak to rychle rostlo, a mně to nejde, tak já na to asi nemám a dělat to
0: nebudu. No. A zbytečně za mě odpadávají tady spoustu lidí. Sám si ale řekl, že na těch univerzitách jsou dost často lidé, kteří nemají tu zkušenost z praxe. Jsou tedy univerzity to, kde by měli začínající podnikatele hledat vzdělání? Já si myslím, že určitě,
1: protože univerzita. A je za mě subjekt, který má dělat dvě věci. Jednak poskytovat vlastně vědu, lidi, kteří chtějí dělat vědu, tak aby se tam uchytili a mohli bádat dál. A druhá věc, co za mě osobně poskytuje univerzita, je čas. Já nevím, jak ty, ale já když jsem končil střední školu, já jsem vůbec nevěděl, co chci ve svém životě dělat. A ta univerzita, aspoň v mým příkladě, byla o tom, že rodiče mi poskytovali nějaký základní zázemí, ubytování stravu a já jsem tím pádem měl prostor se hledat, zkoušet a zjišťovat v tom podnikání, co chci, co funguje, co nefunguje. Bylo tam největšího prostoru. Myslím si, a doslova obdivuju lidi, kteří dokážou začít podnikat po univerzitě. Ve chvíli, kdy mají třeba děti nebo hypotéku a tak dále. Takže za mě ta univerzita je výborný prostředí. Teď je jenom o to, aby tam byly ty nástroje, které by mohly pomoct těm studentům. Hmm. Protože ono i to podnikní to zase... A ten další impuls, který jsem dostal, byl o tom, že ještě když jsem studoval, tak o mě lidi jsem tam už věděli, že podnikám, že mám nějaké firmy. A chodili za mnou a říkali mi: Hele, Kuby, mám nápad, co si o něm myslíš. Tak jsme o tom tak chvilku diskutovali a po pár týdnech jsem ty lidi potkal znovu a ptal jsem se, tak, co, jak, se, jak se to hýbe, co se, co se změnilo. A už to začalo, hele, nevím jak na to, nikoho neznám, nemám peníze a tak dále, a tak dále. Tady ty standardní za mě, jako dneska už mýty, kdy se člověk zbytečně odrazuje od toho. Takže za mě na univerzitách je, já tomu říkám doslova, armáda lidí, hmm. kteří chtějí něco vyzkoušet vybudovat, jo. Chtějí dát světu na zadek, bych řekl. A chtějí být dneska, od mi sklonuju se s podnikáním jako slovo svoboda, chtějí být svobodní. Ale zkrátka neví, jak na to. A podnikně to jim má jenom pomoct ukázat, jak bezpečně, bez rizika si to podnikání vyzkoušet. Jo? Protože skrz podnikání neprojdou jenom jako Projekty, kteří 100% úspěchů. O tom to není, to ani tak mít nemá. Podnítní to je projekt, kde si člověk jako vyzkouší, jak rozit svůj první reálný záměr, opravdu, a zkusí si vydělat první peníze dost často zkrachovávají ty projekty už v průběhu kurzu, což je výborný. Zatím největší rekordmany mám na VUT, kde mi jeden tým zkrachoval pětkrát, aby na pošesté přišel s novým záměrem, který na konci potom prezentuje komisi, která tam je, zase z mladých podnikatelů.
0: Jaký ale má potenciál, nápad a podnikatel, který si není schopný sám sehnat kontakty, sám si sehnat financování a podobně? A to je moc hezká otázka.
1: A docela na zamýšlení. Za mě já si totiž myslím, že takhle, dneska máme spoustu inkubátorů, akcelerátorů a tak dál, kam se přesně hlásí lidi, kteří už něco se nějakým způsobem sami prosadili. Někdy měli myšlenku, začali za to kopat a... a potom se najednou někam přihlásili. Za mě ale tady je právě taková mezírka, kterou já se dneska snažím vyplnit. A to ta, že podle mě těch lidí, kteří jako si to podnikají, chtějí vyzkoušet, je mnohem víc, obrovská hromada. A jenom opravdu se bojí. A bojí se do toho jít, protože všichni říkají, jak je to nebezpečný, všichni mluví o tom, že to sežere hrozně moc peněz. Což při správném postupu za mě ne. Jo, pomalinku, jednoduše. A myslím si, že když se takhle pracuje s tou větší jako množenou lidí, kteří si to vyzkouší, tak tam spousta z nich, kteří by se nikdy sami neodvážili, tak si řeknou, aha, ono to vlastně není jako zas tak rizikový. Vlastně je zas tak, uh, proč to neskusit, jo? A s těmhle lidma potom se snažím pracovat tak, abych je právě spojil s inkubátorama, akcelerátorama, s mentorama, případně s investorama a vlastně jsme je poslali dál, jo? Takže já vždycky podnikně to přirovnávám k podnikatelskému ne inkubátoru, ale embryátoru, prostě ještě předtím.
0: No ale i přesto. Sám říkáš, kolik je dneska příležitostí. V podstatě nikdy nebylo jednodušší podnikat než dneska. Tak co to vypovídá o tom člověku, který není schopný si na ty kontakty, není schopný se si peníze, není schopný to rozjet, Tak dokáže on uspět v podnikání? Protože to jsou ty počáteční Rozumím. překážky, které
1: mimo jiné ti dají spoustu zkušeností. A odpovím asi dvěma dvěma věcma. Za prvé, já sám jsem si průběžně musel schánět mentory. Hmm. A troufám si dneska říct, že bez mentorů bych a, dost možná neuspěl. A každý z nás podnikatelů má prostě ty, ty, ty chvíle, kdy si říká: Ty, máme já tohle vlastně zapotřebí, nenechám já se radši zaměstnat. Takže mojí roli je tady těm lidem pomáhat s těma prvníma kručkama.
0: Pro menší o toho skáču, nicméně, pokud by tě tohle to odradilo, tak by tě velice pravděpodobně odradili ty skuteční podnikatelské problémy, které by přišly potom.
1: A já bych to. Takhle vysloveně neřekl, protože byly chvíle, kdy opravdu já už jsem to chtěl vzdát a byli kolem mě lidi, kteří mi řekli, buď to mě pozbudili, nebo mi řekli svůj reálný podnikatelský příběh, že to u nich bylo tak. Ať ještě vezmu to druhé přirovnání, tak já bych ti to přirovnal k, k fotbalu. Podnikání je činnost jako každá jiná, stejně tak fotbal. A to, že se chceš stát fotbalistou, tak ti taky nepomůže, že budeš doma na dvorku prostě trénovat. A musíš začít chodit někam na tréninky, kde máš nějakého kouče, nějakého trenéra. A máš tam další spoluhráče, kteří tě prostě motivují, posilují tě dál. A ty potom, a když jdeš poprvé na to hřiště, tak z pravidla, když poprvý člověk dělá nějakou aktivitu, tak sotva jako trefí v tomhle případě balón. Jo. Bude ti trvat týdny, než se naučíš kopnout do balónu. Měsíce, než se dokážeš prostředit přes brankáře. Jo. A takováhle podpora na začátku je fajn. Rozhodně podnikni to není a nemá být o tom, že by ten podnikatel si měl zvyknout na to, že vždycky tady někdo bude. Jo. O tom to není. Ani to tak není nastavený. Samotný podnikni to je opravdu o tom, aby jsme otevírali ty příběhy, tu realitu. Já s čím víc dneska úspěšnými podnikatelama se bavím, tak tím víc slyším tu realitu, jak ono to nikdy nebylo růžový. Jo. Ono vždycky tam chyběly ty peníze. Ono vždycky najednou se nevědělo, jak tam to... Ona vždycky tam byla krize, kdy už ta firma chtěla pomalu skončit. Podnikání je jedna velká krize. krize. Přesně tak, jo. A podnikně to dělá jenom to, že o tom mluví na hlas. Hmm. A zkrátka z těch, z těch lidí, kteří jako každý učíme. kteří tak jsou desítky projektů, které reálně díky tomu, troufám si říct, vznikly. Hmm. A je to otázka, jestli by dokázali vzniknout i sami od sebe, ale proč jako nepodpořit a nespřístupnit jim ten pohled na podnikání, nerozbít trošku tým hmm. ty a oni už si sami samozřejmě musí dokázat, jestli je to opravdu ta životní cesta a jestli to zvládnou překonat. Jo? Hmm. Za mě podnikání není jediná cesta a tohle ani podnik mi to nemá říkat. Za mě je to opravdu o tom, Máme dvě základní cesty, zaměstnat se a podnikat. A zkrátka já chci jenom ukazovat, jaká je ta cesta toho podnikání.
0: Hmm. Jo. A opravdu to takhle černobílý? Neexistuje ještě něco mezi tím?
1: Určitě, Určitě jo. jo. Já tady hmm. mluvím ty dva mainstreamy, hmm. které jako dneska každý, každý cítíme.
0: Mně hmm. se docela líbí na tom to, že ty vlastně zmiňuješ... Uh, to, že ti studenti si podnikání představují právě jako něco strašně těžkého. Přitom já mám třeba zkušenost s mnoha mladými lidmi, kteří si to naopak představují strašně jednoduchý. Ne, rozumím. S tím
1: se nesetkáváš? Setkávám, respektive se to snažím podporovat. A já už jsem to tady sám, sám dneska naduviděl, ta naivita. Hmm. Já si myslím, že naivita je hrozně super věc. A zvlášť pro začínajícího podnikatele. A já to vždycky říkám: když já jsem začínal s dotačním poradenstvím v rámci firmy Jamesa Granta, tak jsem o dotačním trhu nevěděl z holenic. Hmm. Ale říkal jsem si to, to bude v pohodě. Když jsem začínal s firmou Fairlist, která hodnotí kvalitu jazykových kurzů, tak jsem si říkal: a pár měsíců stačí a budeme v balíku, všechno hmm. to půjde dobře. A dneska a spolupracuju s deseti univerzitama. A kdybych nebyl natolik naivní, že půjdu na to první, bez jakýkoliv pedagogického minimá a tak dále. Tak a pravděpodobně nikdy nedosáhnou tohle. Takže tady jsou dvě věci. Jednak je to ta naivita, kdy člověk si říká, ale začnu a ono to bude všechno dobře. Jo? Hmm. A potom je ale ta druhá věc, kdy spoustu lidí jako odradí právě ty překážky i o tom, myslím si, že to jde velmi rychle nahoru, ale pořád o podnikání jako slyší na spoustu negativních věcí, spoustu negativních myšlenek a tak dále. A myslím si, že potřeba o tom pořád mluvit nahlas. Hmm.
0: A... a co třeba teda slyšíme o podnikání? Protože zase dneska je miliarda knížek, miliarda časopisů, miliarda článků, motivačních videí o tom, o úspěchu v podnikání a tak dále. Tak co slyšíme o podnikání špatný? Máš pravdu.
1: Tady ka... tohle je věc, na který si člověk jako dokáže pracovat, dokáže si číst i motivační články no. a tak dále. Což ho jako nějakou chvilku nabudí. Ale co slyšíme, je hlavně od našeho okolí. Jedna z největších jako překážek začít podnikat, co od studentů slyším, tak a tam patří moje okolí. Jo. Lidi se bojí prostě a, a, jako začít podnikat, protože to okolí je zkrátka bude vnímat jako někoho jiného. Vezmi si. A, když jsi začínající podnikatel, neznáš podnikatele hmm. kolem sebe. Jo. Znáš spoustu jako, uh, kamarádů a tak dále, kteří nemají ambici podnikat. Což je v pořádku. Na druhou stranu začínáš být jiný. A to se neodpouští, že, hmm. jak si říká. To znamená, uh, začnou ti lidi říkat, ale vykašli se na to. Hele, nedělej to. A ty přitom, když začínáš podnikat, tak uh, ty potřebuješ naopak tu podporu. Protože, jak jsme už řekli, ten začátek je právě o tom, že se začnou objevovat překážky. A ve chvíli, kdy uděláš, nebo se dostaneš k nějaký překážce, nezvládneš ji a tvoje okolí ti říká, hele, já jsem ti to říkal, hmm. tak to tě nikam neposune. Jo. A naopak, pokud se začneš zapojovat mezi podnikatelskou komunitu a lidi budou říkat, hele, to nevadí, pojď do toho, něco se naučil, hmm. to zvládneš, tak to je něco jiného. A ono třeba podnikni to způsobuje jednu krásnou, nádhernou věc. Už netka od prvního workshopu. A to to, že se nám do jedné místnosti zavře prostě 15 až 21 lidí, což je maximální kapacita to aby to stále bylo relativně, a nechci říct individuálně, ale zkrátka jako intenzivní. A tam vidíš prostě opravdu až 21 úžasných lidí, kteří se začnou vzájemně podporovat, přidávají si kontakty a tak dál. Takže tím chci říct, že opravdu ta podpora podnikání ty překážky tady jsou, jo. Hmm. Ten strach, už jenom to okolí. Hmm. A, stačí i rodiče, aby jako neměli jako moc hezký zkušenosti s podnikáním.
0: Mám spoustu zpráv přesně od lidí, kteří tohle to řešili, nebo řeší dokonce. Jak se s ním dá bojovat?
1: A za mě to ta v úvozovkách výměna okolí. To začít se jako pohybovat. Dám ti příklad za mě. Tak
0: já se nemůžu vzdát rodiny, že jo? Já nemůžu úplně od rodičů. Tak... jasně.
1: <laughs> a pokud jde o rodinu, já vždycky říkám. A poděkovat, ale nevnímat to. Jo? Snažit se, jako rodiče to s náma vždycky myslí dobře. O tom žádná. Je to takto snadné, ale? Snadný, ale není, to není to snadný. Nic, nic v podnikání, ale i v zaměstnání nikde nic za mě není snadný. Vždycky hmm. jsou to překážky a my sami musíme vědět. Pokud je hmm. o rodiče, tak opravdu a... já vždycky říkám mít sám sebe, uvědomovat si, co já chci. A pokud chci, chci žít svobodný život, který si představu skrze podnikání tak si zatím musím trošku jít. To znamená, a rodiče, kteří nemají podnikatelskou zkušenost, tak zkrátka doslovně neposlouchat. Pokud jde o moje okolí, a kamarády tak, a tak dál, tak taky nejde o to přestat se bavit s mýma kamarádama. To nejde. Ale spíš jde o to začít chodit na různý akce a začít se stýkat s tou podnikatelskou komunitou, která z mé osobní zkušenosti je hrozně otevřená. Hrozně ráda diskutuje nový nápady, názory. A ono ono se tu tak nějak sejde a najednou zjišťuje, že se vlastně začínáš bavit s, s jinýma, s jinýma lidma.
0: Já to tomu rozumím a to je taková ta obecná jako rada najdi si ty lidi, kteří jsou podobně naladění jako ty, a ti motivují dál, ale Ono nelze třeba rodičům jenom poděkovat, protože, a to možná znáš ty příběhy i ty, jak znám spoustu, že ti rodiče dostovo začaly házet klacky pod nohy těm svým Jasně. dětem, který chtějí začít podnikat. A to už je třeba jenom tím, že je nutili do studia na vysokých školech, to nechtěli studovat, nebo je nutili do nějaký práce a tak dál, tak dál. Tak to není tak jednoduché. Rozumě.
1: A úplně mě úplně v tom, takhle doslova, že jako jenom poděkuješ hmm. a je to. Ale to samozřejmě je dlouhodobá práce. Jo? Já si myslím, že ten základ je opravdu uvnitř. Vědět, že jsem odhodlaný k tomu jít, k tomu podnikání, začít ho zkoušet. A opravdu jako podle mě tady není kam spěchat. Proto jsem mluvil o té univerzitě, že tam je na čase si to vyzkoušet. Protože tam mám ten prostor. Jo? A já sám jsem začínal podnikat v druháku na univerzitě s mýma prvníma projektama a měl jsem hrozně moc roků před sebou, abych jako se tak nějak hledal, abych zjistil, co opravdu chci, abych zjistil, že ti rodiče jako nemají úplně ve všem pravdu z mýho pohledu. Jo? To, že oni, říkám, chtějí pomoc, to je jedna věc a myslí to rozhodně dobře. Ale já sám jsem se naučil, aha, takže takhle to funguje, tohle já chci. A druhá věc je ta, že tam opravdu přirozeně začne zasahovat najednou ta komunita, a ty už najednou víš, co chceš.
0: No ale stejně, co mám říct s těm rodičům?
1: Rodičům si podle mě nemusíš říkat nic. Jako ty sám musíš začít být zodpovědný sám za sebe. Hmm. Jo? V tom podnikání taky budeš zodpovědný sám za sebe. Hmm. Jo? A samozřejmě, pokud jako tě vysloveně jako rodiče od to odrazují, to už je spíš individuální věc, jako na individuální probrání s daným člověkem, jo? Hmm. než takhle to jako říct plošně.
0: Dobře, to, to je tady to okolí, co jsou další překážky?
1: Další časté překážky jsou samozřejmě peníze. Jo, o, tom, o tom žádná. A tady a je to svým způsobem jednoduchý. Já vždycky říkám těm lidem příklad. Dávám 200 tisíc na vaše podnikání, ale chci, abyste to utratili do hodiny, od teď. A pokud se vám to nepodaří, chci ty peníze zpátky. Pokud se vám to podaří, tak si je nechte. A to je jedna možnost, druhou možnost, kterou dám k tomu, že tu stejnou nabídku jim dám, ale za půl roku. A drtivá většina, 99% si vybere tu druhou. Je to z toho důvodu, že peníze nejsou na začátku potřeba. Pokud nemáš plán a nevíš, do čeho chceš ty peníze investovat, tak jsou ti peníze k ničemu. A při té, tomhle e, malinkým zadání, najednou ti lidi jako zjišťují, aha, takže já vlastně nikam nepotřebuju peníze. Já potřebuju vlastně nápad, potřebuju si to nějak ověřit zjistit, co ten trh chce, bavit se s tím trhem a peníze přijdou až později, až mám nějaký základní validace, až mám ideálně prvního třeba platícího klienta, tak v tu chvíli to začne chtít větší peníze, jenomže v tu chvíli už se ti i líb vyjednává třeba s investory, anebo i půjčka, najednou si troufneš od rodičů si třeba půjčit, já jsem si sám půjčoval od rodičů, Jo, takže peníze jsou samozřejmě taky problém. Vždycky.
0: A ty tam do nich i investuješ tedy přímo? Opravdu jim dáš dvěsíky, nebo je to jenom příklad?
1: <laughs> to je jenom příklad, jo. Mm. Kdy opravdu jde o to, se si jim dá toho brouka do hlavy mm. a oni opravdu najednou jako drtivá většina z nich říká, bereme druhou možnost, až mm. za nějakou dobu chcem ty peníze. Jo. a najednou si uvědomí to, že říkám, že potřebuju na začátku peníze není pravda,
0: jo. Jaké jsou další překážky? Na okolí, peníze. Vidíš <laughs> tam ještě nějaký častý? Klidně. A když tak mi dej chvilinku, co se zamyslím? Jaké jsou ty nejčastější důvody, proč mladí lidé nakonec nechtějí začít podnikat? A ty nejčastější jsou opravdu to okolí a peníze. Často tam je
1: třeba, že jim chybí nápad, jo? což hmm. já vždycky radím. Moje definice podnikání je, že řeším problémy za peníze. To znamená, pokud nemá někdo biznis záměr, nápad, tak a by si měl položit jednoduchou otázku: Což to ve případně moje okolí? A jak bych to vyřešil? A kolik bych si za to zaplatil? A kolik to řešení stojí? Pokud víc vydělávám, než investuju, tak mám svým způsobem první jako podnikatelský záměr, který můžu začít validovat. No, takže hledat problémy, případně potřeby. Hmm. A hodně jako lidí a si neuvědomuje právě, že to podnikání je opravdu jenom o. Tom hledat problém a navrhnout řešení. Hmm. Jo, takže tohle bývá často. Je
0: vidět, že máme podobné zkušenosti, protože na, <laughs> na hledání nápadů tady mám několik otázek připravených. Co jsou ty nejčastější nápady, co ti studenti mají? A to ti nemůžu říct takhle. On, ono se totiž dneska říká, že většina mladých chce podnikat v IT, chce vytvářet ty obrovské internetové startupy, tak jestli je to pravda. A takhle, za mě
1: já tu zkušenost mám jinou, ale to z toho důvodu, že já na univerzitách se snažím vždycky zapojit celou univerzitu, všechny fakulty ideálně. A tím pádem já tam mám jako lidi z IT fakult, ekonomek, ale mám tam i lesnické fakulty, zahradnický a já tam mám opravdu myšmaš úplně všeho. Mám tam opravdu malinký projektíky, kdy ten člověk to zvládne sám na svoje čo a vlastně nepotřebuje ani peníze mám tam velký projekty, kdy opravdu budou jako, bude to dlouhodobá honba za investorem, jo. A jsou tam opravdu projekty sociální, technologický, eh, hodně hezky to dá vidět na těch univerzitách i ty rozdíly, jo. Za Brno, příklad eh, VUT a Mendelka, Mendelova univerzita, eh, Mendelova univerzita jsou vždycky sociální projekty, VUT jsou zase takový spíš logičtější, technologičtější projekty, takže opravdu tam mám myšmaš. Eh, dokonce i v rámci ročníků. Mám tam jak prváky, tak tam mám doktor, doktoranty. Jo, takže opravdu ten záběr je tak široký v tomhle, že ti nedokážu odpovědět. Takže opravdu nelze
0: říct něco vestu, že většina studentů chce podnikat s nějakou mobilní aplikací nebo s nějakým portálem nebo s něčím takovým? Ne, 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 opravdu jako
1: takhle ti to nedokážu říct. A další věc, co si myslím, že v tom hraje. Je, že musíme si uvědomit, že to je jejich první podnikání. Opravdu to první. A ti lidi se teprve i hledají. Oni začnou pracovat s prvním záměrem, který z jak všichni my dneska podnikatele máme, zkušenost nevíde. Nevíde rozhodně v tom, v té podobě, jakou jsme zamýšleli na začátku. Takže ono se jim to rozvíjí. Spousta záměrů tam dopadne nakonec úplně jinak. Rozvinou se v jiný produkty. Takže oni sami se jako na začátku hledají. A tam opravdu. Musíš s těma lidma řešit něco, jako když si vzpomeneš na sebe a na svoji první myšlenku. Jo, dneska je spousta věcí, který, kterým rozumíš. Příklad o svém nápadu musíš mluvit. Hmm. Nesmíš se bát, že ti ho někdo ukradne. A tohle je přesně věc, kterou já tam s těma lidma řeším. Jo, opravdu se vracíme na úplný začátek, protože ti lidi jsou na začátku. Pro mě je to samotný problém trošku v tom, že já jak sbírám další a další zkušenosti, a tak se jim vzdaluju postupně. Ale pořád se musím vracet a říkat si, jak by jednal ten Kuba, kdyby znovu, znovu začínal. Hmm. Jo? Takže asi takhle.
0: Jaký nápady se ti zatím líbily nejvíc?
1: <laughs> no, Mně se tam líbí hrozně moc nápadů, protože to je fakt jako čirá kreativita. Čirá naivita spoustu krát. A spíš takový, co mě nejvíc pobavil, tak byl projekt uh, Stop Trusin. A byli to vlastně, přirovnal bych to, vepřový spray, akorát jako na exkrementy, do kterých Aha. slápneš s tím, že jako zmáčkneš vlastně spoušť a ono ti to odstříkne. Tu nečistotu jo. A takže, takže takovýhle produkty tam jsou, jsou tam i služby. A máme tam různý projekty, který dneska třeba sídlí v centru Brna. Třeba kabinet huličů, což je kabinet v rámci vodních dýmek. Kdy je zase hrozně šikovný kluk a, a, a Lajrov se jmenuje, ale normálně, že dlouhodobě v Česku. A vlastně, jo, to je krásný příklad, jak se ty záměry vyvíjí. Jeho prvním záměrem bylo, že bude vodní dýmky rozvážet po, po městě do kaváren. Jo, že vždycky připraví a udělají rozvoz, to znamená vodní dýmka kdekoliv. A najednou se to tak vyvinulo, a tím, že se začal pohybovat mezi tou komunitou, objevil si parťáka, a dneska si sídlí opravdu v centru a samotného Brna, hnedka vedle svobodňáku. Hmm. Hmm.
0: A vidíš tam nějaký nápady, které by řešili skutečný problém 21. století, napadá mě třeba v rámci životního prostředí a podobně, nebo jsou to spíš takovéhle ty... Ne zrovna zásadní věci, jako si a, očistit botu. Rozumím tak ono, když jdeš na obchodní zkoušku, je to problém, ale je jsou problém. i problémy. A
1: samozřejmě jako jsou tam kolikrát i větší vize, hmm. často to zasahuje do školství třeba. Já mám tam často jako gamifikaci školství, hmm. mám tam často a, opravdu um, nějakou praktičtější jako školu, jo, ale to jsou zase hodně velké projekty třeba pro začínajícího podnikatele. Hmm. Já sám mám jako jednu takovou zásadu, že já ten projekt nikdy nehodnotím. To protože... jsem se taky chtěl
0: zeptat, jestli jim říkáš, si je to špatný nápad nebo dopečný. Nikdy,
1: protože hmm. já sám to nepoznám. Já, to je, já nejsem trh, že jo, já jsem já a často nejsem jejich cílová skupina. A dneska jsou desítky projektů, který uspěly a pro mě, když jsem je poprvé slyšel, tak si říkám, jako v hlavě, to nemůže fungovat. Hmm. Na druhou stranu je tady spousta projektů, který si říkám, to je super, to je paráda. To bych, do toho bych rád šel i sám snad. A nedopadly. Mm. Takže já si myslím, že co dokážu hodnotit. A mám tam i tu závěrečnou komisi. A, protože to podnikně to funguje tak, že je to vlastně chronologicky seřazený mm. cyklus workshopů. Od nápadů přes business plány, validace a, a tak dál. Po závěrečnou komisi. A, a tam je potřeba přiníst tvrdý data. Něco, co ta komise dokáže zhodnotit. A ne právě jako říkat: nápad se mi líbí nelíbí. Hmm. To je zkrátka individuální. Ale opravdu, a, s kolika lidma se mluvilo, jaké byly reakce, jaký se dávaly otázky, nějaký základní kalkulace a všechny tyhle věci, kde opravdu jsou nějaký čísla, tvrdý data. aby ta komise dokázala jako zhodnotit jako spíš ano, nebo spíš ne. Když ne, tak co napravit.
0: Jo. Říkáš, data opravdu jsou potřeba, protože když když si kolikrát čteme ty příběhy těch nejúspěšnějších podnikatelů na světě, ale i co já třeba tady mám podnikatel a říkají mi svoje příběhy, tak oni na začátku neměli nic.
1: Přesně tak. A A vy po ní chcete data. A představ si to takhle. Workshop podnikni to, sám o sobě trvá 8 týdnů. Tam jako nenazbíráš nějaký kvantum dat, a není to o tom, že jako sedíjou desítky hodin nad tabulkama. Ale jde naopak o základní věci. Jakože opravdu vylezou mezi svoje zákazníky a sledujou vůbec jako ty v úvodzovkách statistiky, jak lidi reagují, jestli spíš ano nebo ne, inovují ten produkt. Základní kalkulace jsou opravdu o tom, a já tomu říkám kupecký počty, že si během hodinky spočítají, kolik vlastně musí obospodařit měsíčně lidí a tak dál, aby mi to vůbec začalo teoreticky vynášet. Hmm. Tohle jsou všechno jako jednoduchoučky data, které je opravdu jako během pár hodinek dáš jako dohromady a hrozně moc tě poposunou. Příklad, často tam mám fakt jako zajímavý, výborný nápady. Trh říká, že to chce, ale ti lidi najednou zjistí, že by museli v oboz podářit, já nevím, deset uh, tisíc lidí měsíčně, aby to jako začalo dávat hlavu a patu. Pro ně je hrozně zajímavá informace, jo? když si jako vědomí, aha, takže ono to zase tak jednoduchý nebude. No a to je další jako situace, kdy ten člověk se musí rozhodnout. Hmm. Takže buď dohledat hledat řešení, tady toho, jak to udělám, aby tam těch deset tisíc měsíčně bylo, anebo to
0: vzdám.
1: data aby se na tohle nezapomínal, třeba na tu finanční stránku. Velmi rádi my začínající podnikatele zapomínáme na finanční stránku, protože se do svého záměru zamilujeme. Říkám si, to je super, to je nejlepší záměr, jaký jsem kdy slyšel. A velmi, velmi často se to zapomene předvízt do, do té řeči čísel.
0: A ta komise je složená z
1: koho? Komise, kromě komise tam máme ještě hosty a všechny, jak hosti, tak i komise jsou složení z mladých podnikatelů, pořád úspěšní. Snažím se vždycky, aby to bylo hodně zapojené lokálně. To znamená například, když jsme na Pardubické univerzitě, tak zapojit pardubický podnikatel mladí. A Důvody jsou jednoduchý. Mladí lidi, protože, stejně jako u mě, aby se dokázali vcítit, aby dokázali předat ty zkušenosti, Trošku se snažím i ty účastníky i naštvat tím věkem, protože před nimi opravdu sedí a zase 20 25 letý kluk nebo slečna a najednou ten student jako vidí, aha, takže to je, že mi třeba 23, tak asi bych jako měl se sebou něco dělat. Jo. To je trošku, navěc, to trošku to ego poškádlit. Trošku to ego poškádlit. Takže a, jednak takhle. k lokální jsou z toho důvodu, Protože samotný to pravidla končí tím, že většina těch lidí je opravdu jako nadšená a cítí tam to odhodlání, cítí tam tu motivaci. A motivace samozřejmě časem vyprchává. Hmm. Zvlášť, když skončí to, tak ti lidi jsou najednou takový ztracenější. Jo? Najednou už, už tady není ten Kuba a jako neradí nám, nevede s náma ty projekty dál. Takže já se snažím, aby ti lokální podnikatelé je pomáhali zapojovat do toho prostředí. Hmm. Pokud je v tom městě inkubátor, akcelerátor nebo mentori, aby je spojili. Jo. Takže to je cílem potom dále napojovat.
0: Když jsme se bavili o tom hledání nápadu na podnikání, jak ho našli ti studenti, se kterými pracuješ? A... Co jsou ty nejčastější příběhy, ty začátky?
1: Ale tam je to o tom, že jsou lidi, kteří mi tam přichází už s, nějakým, s nějakou myšlenkou, se kterou pracují dlouhodobě. Chodí mi tam i lidi, kteří dokonce už třeba podnikají částečně jako opravdu na začátku. A pokud se ptáš fakt na ty lidi, kteří tam přijdou a nemají žádnou myšlenku?
0: Ne, úplně kdokoliv. Jde mi o to, protože hod, hodně lidí bude řešit to, že nemá teď ten nápad na svoje první podnikání. A tak mě právě zajímá, kde ho našli ti, se kterými ty pracuješ. Je to právě o tom, že ten první workshop, když si hmm. opravdu
1: otevřeně povídáme, co to je to podnikání, jaký jsou překážky, motivace a tak dále, tak a tady to jenom zopakuju. Tak jim vysvětluju, že podnikání je to řešení problému za peníze. A oni ve chvíli to ví, tuhle hmm. věc, tuhle drobnost, tuhle drobnou definici za mě, tak se na svět dívají úplně jinak. Hmm. A najednou, když opravdu vedle nich si někdo postěžuje, tak oni nepřemýšlí jako nad tím, hm, to je blbý problém. Ale řeknou si, aha, problém, jak bych to vyřešil? Jo, dají tomu fakt jako pár sekund a pokud se tam objeví myšlenka na řešení, začnou to rozvádět a... Tímhle způsobem se mi objevily třeba projekty, který mi potom od druhého workshopu se hlasuje, protože jsou tam, jsou tam elevator píče jejich záměrů, který si přinesli. A tam se potom hlasuje a dělá se vlastně i v týmech na těch projektech. Tak je spousta projektů, které opravdu vznikly tím, že to ti lidi jako vymysleli ráno před tím workshopem. Jo, protože najednou šli někde, nebo se bavili se známým, vás problém hmm. a napadlo mě řešení, odprezentovali to tam a ostatním účastníkům se to líbilo, hlasovalo se, byli zvoleni, vytvořili se týmy a najednou se to začalo rozvíjet. Hmm. Jo.
0: A má to už nějaké výsledky teda? Jsou už no nějaké projekty,
1: ne? které skutečně uspěly? A otázka je, co je jako v tomhle úspěch? Já jo? jsem to chtěl ještě dodat, no. co je pro vás úspěch? Za mě je úspěch to, že... A... To nejnižší za mě, ten nejmenší úspěch no. pro mě je, že ti lidi si vyzkouší tu základní cestu toho podnikání, ať zkrachují nebo ne, jo, ten záměr v průběhu. Pro mě já vždycky říkám, že cílem podnikní to je opravdu jenom ukázat tu cestu. A není cílem, aby člověk, co si tím projde, hnedka začal podnikat. Jo. Cílem je, abych po pěti letech, když půjdu znovu po té ulici s někým se budu bavit, znovu uslyším ten problém, aby mě napadl uh, ten záměr. A já už znal nějaký velmi základní techniky a modely, jak ten záměr začít jako budovat. Jo. Hmm. Takže není cílem hnedka začít podnikat. Nicméně samozřejmě je tam spousta studentů, kteří se do toho pouští hned. A tam máme třeba jich hodně, takže já si zkusím vzpomenout Zkus, pár... jsou pár... ty
0: nejúspěšnější,
1: a, tak třeba... lajkové lodě. Lajkový lodě. Třeba teďka v Nova a na očku byl Lukáš Miller, snad ty jména trošku, se, se svým bike show, kterou dělá po celý republice v rámci, v rámci škol a tak dál. Hmm. A byl, Je tam Michal Peš, o kterým se... Píše teďka v apetitu a podobných, podobných časopisech s jeho vychytávkou do kuchyně, kdy vlastně má produkt na tvarovaný vejce, jmenuje se to vejce ve formě. A máme tam menší projektíky ano, jako na spoustu e-shopů. A máme tam toho Ala Alajrova, který má teda stvřenou, uh, vlastně restauraci s vodníma dýmkama v centru Brna. a Máme tam Ondru Biedrmana, B- který vlastně obchoduje na Amazonu, teď už ve větším. A třeba i a, Vladimír Arnošt, který dneska dělá vlastně projekty pro zámecké zahrady, což je právě třeba člověk z té zahradnické fakulty a vlastně si založil firmu, takže vlastně spolupracuje dneska se zámkama a tak dále. Hmm. Takže to jsou takový. A... Nedokážu říct vlajkový lodě, vysloveně. To si, pro mě vlajková loď, loď, každý projekt, který se rozjede díky tu. Dneska má podniknit to za sebou a přes už 200, 200 účastníků, absolventů. Hmm. A ty příběhy jsou hrozně Já Zrovna škoda, a, protože za pár dní mám teďka a, networking s absolventy. Každý půl rok se snažíme je propojovat. Takže budu zase v trošku, a, trošku mít aktualizovanější ten přehled o těch projektech. Jo? Hmm. Ale pro mě je opravdu ten cíl, aby ti lidi věděli, jak začít podnikat. Dám ti třeba hezký příklad. A potkal jsem se teďka na jedné akci s absolventem, tak jsme se tak bavili, já říkám, a co děláš? A on mi tak jako sklesl, říká, hele, tak teď jsem zaměstnaný, pracuji. A já říkám, a proč jsi jako sklesle, když to je super, jo, sbíráš zkušenosti a tak dál. A on, víš jak, ty se mnou jsi jako procházel podnikání, nepodnikám. Já říkám, ale to přece vůbec nevadí. No a potkali jsme se nějak měsíc a půl na to. Přišel za mnou fotus od Ucha Kuchu. A říká: Hele Kuby, mám tady záměr. Můžeme si nad tím třeba sednout do 20 minut, můžeš mi dát feedback. A to je to, co má to podnikni to dělat. Hmm.
0: Ty sis zl... zmínil, tuž... nebo no spíš nezmínil tuším ani jednu ženu, která by byla. Joště, ale... <laughs> A... Vidíš tam nějaký velký rozdíl mezi tím, kolik mužů a kolik žen chce, chce začít podnikat? A je to spíš ta, ta klasická genderová otázka?
1: Jasně, je to spíš univerzita od univerzity. Jo, zase ty sociálnější univerzity. Tam je to klidně až 50 na 50. Hmm. Ale když půjdeš na VT, tak budeš rád, když tam budeš mít jednu, dvě slečny.
0: Tak to asi chápu, no. ale <laughs> mají už tedy slečný zájem o podnikání větší než třeba dřív. Protože já se třeba přiznám, že, a vidíš to i na skladbě mých rozhovorů, že je pro mě daleko těžší najít podnikatelku než podnikatele.
1: To jako... Rozhodně EU nás nepochválí za genderovou vyváženost v oblasti jako počtu podnikatelů. Jo? Mm-hmm. Tam určitě ne. Mm-hmm. Jako určitě tady je vždycky víc těch jako pánů. Jestli se to lepší, ti nedokážu říct, protože sám jako to dělám dva roky. A máš, Takže... máš
0: nějaký, protože znáš ty obavy, proč mladí lidé nechtějí podnikat. Vidíš něco, čeho se bojí ty holky?
1: Jako, že tam byl vysloveně rozdíl, jo. to si myslím, že ne. Jako vysloveně tam necítím ten rozdíl. A ještě... Co mě teďka napadá, je opravdu to častý strach, je strach z rizika. Hmm. A, nebo respektive z neúspěchu. Ne z rizika, ale z neúspěchu. Já jenom, že ono se to hodně napojuje zase na to okolí. Člověk se jako často bojí toho neúspěchu právě proto, že okolí by vidělo, že já jsem neúspěšný. Hmm. Takže i tohle tam procházíme. A tam to zase řešíme tím, že vlastně učíme metodiku línu. Hmm. Lín metodiku, a, a která je pro ně často nová. Hmm.
0: A díky tomu to odbouráme. A ještě jeden rozdíl by mě zajímal, a to v rámci krajů, protože se velmi často říká, že Praha je taková bublina, kde lze všechno, ale že ve skutečnosti (laughs) za hranicemi Prahy je ta situace úplně jiná. Vnímáš ty nějaký rozdíl mezi těmi jednotlivými městy?
1: No, spíš to vnímám ve vybavenosti těch měst. Za mě Brno a Praha jsou města, které jsou prostě na tom krásně. Hmm. Tady je tolik možností, máme tolik příležitostí, tolik věcí, do kterých se můžeme zapojit, tolik otevřených komunit. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsi v menšími městě, a, tak tam je to těžký. A teďka jsem třeba spolupracoval, my nově spolupracujeme i s úřady práce. Hmm. A, a třeba když jsme byli v Rychnově nebo v Šumperku, tak tam třeba ti lidi nemají téměř nic jo, a musí to řešit dojížděním do těch větších měst.
0: No a není právě tohleto, ta paradoxně ta příležitost začít podnikat? Není tam ta příležitost větší, uh, rozhodně, než ve velkém městě, kde je všechno? Uh,
1: rozhodně takhle. A jsou věci, kdy, jsou, kdy ti to pomůže, jo, to, že tam hmm. máš tu vybavenost. Ale příležitost to je, protože když jsme probírali třeba v Rychnově, že vlastně tady nic nemají, hmm. tak dneska hnedka tam se pozná podnikavost lidí, najednou začalo znít, tak tady něco založíme. Jo? A už začaly ty myšlenky jako nějakých malých hubů a těchhle věcí, coworkingu. Hmm.
0: Takže... jde právě o to, protože ten rozhovor určitě uvidí i řada lidí, kteří bydlí na malých městech a známý fanoušky z vesnic. A oni si často můžou říct, no jo, vám se to kecá v té Praze, v tom Brně, jenomže já tady na malém městě takový příležitosti nemám.
1: A za mě je to těžší, ve chvíli, kdy máš internetový projekt, je to těžší. Na druhou stranu, já se na to dívám tak, protože jsem životní optimista, že dneska cestovat po české republice, ta republika je malá hmm. a to cestování dneska je relativně jako levný. Jo. Nikdy nebylo tak levný, jako je dneska a tak rychlý. Takže v každém středním městě už máš aspoň nějaký akce, které se podnikáním zabývají. Máš spoustu a těch akcí na... na jako třeba Business business for Breakfast a a tady tyhle akce, kterých je spousta i na menších. Takže ty komunity se tam tvoří a jak se říká, kdo chce, tak vždycky najde. Hmm. Takže vysloveně bych se toho nebál a nebral bych to jako nepřekonatelnou přikážku.
0: Přiznám si ti, že tohleto je otázka, kterou si já v poslední době pokládám velmi často, jestli skutečně platí to, kdo chce, ten si najde, protože žijeme v zemi, kde stovky tisíc, už je dokonce až milion lidí bydlí na, nebo žije na pokraji chudoby, tak platí to opravdu? To rád odpovědět. Jako já... Co když jsem tady člověk, který skutečně nemá peníze, bydlí na menším městě a nemá tolik příležitostí, co mě by si doporučil? A nemůže, ať to zjednoduším, nemůže do toho opravdu dát vůbec žádný peníze. A můžeš cestovat, aspoň přejiždět? No, kterýž do toho nemůže dát peníze, tak spíš asi ne. No.
1: Tak záleží, jako, pokud má aspoň napojení na nějaký střední město, tak určitě hmm. začít se tam objevovat. Pokud ne, tak jako aspoň začít sbírat. jako zkušenosti nějaký přes internet, ale záleží i projekt na projektu, opravdu. V chvíli, když si chceš otevřít lokální kávárničku v tom malinkém městečku, můžeš jako nad tím přemýšlet a nepotřebuješ je do velkého města. Ale
0: to záleží opravdu zase projekt na projektu. Dobře, v poslední době se často mluví o tom, jak se v Čechách zhoršují podmínky na podnikání. Vnímáš to i ty v prostřednictví svých studentů, že to je pravda? Jako, který, jaký zhoršení třeba myslíš? Legislativní, administrativní, všechny ty lenty.
1: Já sám si myslím, že podnikání nezačíná čem, ale začíná tím, že začínám pracovat na svém myšlence, na svém záměru ale a začínám... Může to dost
0: komplikovat. <laughs> to myslíš jak? No tak Celkově se obecně v poslední době mluví o tom, jak... Se stěžují podmínky na podnikání v Čechách, ať už začneme tím EET, kontrolním hlášením, spoustou dalších věcí, daněma, daňovým zatížením, tou relativně náročnou administrativou, tím, kolik toho začínající podnikatel musí vyřešit v rámci svého účetnictví, mm-hmm. což pravděpodobně sám nezvládne, musí si na to někoho zaplatit, to stojí nějaký peníze, smlouvy od advokátu a tak dále, který velmi často jsou potřeba, a mohl bych jmenovat spoustu dalších věcí.
1: Děko. Když ti řeknu to na svůj příběh, tak já jsem svým prvním projektem, kdy jsem zase nikoho neznal, nic jsem neměl, tak jsem měl takzvaný jako fakt podnikatelský punk, kdy opravdu jako jsem všechno tak nějak jako plácal na kolení a myslím si, že to je jedna z cest. Pokud jde opravdu o, to, o ty překážky toho státu a tak celkově byrokraci, ta tady je, ale jako zase zopakuju, za mě to není podnikání není o iču, tím pádem před ičem jako neřešíš daně a dál. A, ta, a to testování toho záměru, povídání si se svojí cílovkou, testování, a, hmm. vylepšování, to všechno můžeš dělat předtím. Nemáš i čo, tím pádem nemusíš řešit účetnictví ani nic podobného.
0: Přesto ale podporuje stát začínající podnikatele dobře. No, to je dobrá
1: otázka. A Jsou tady možnosti, ale dneska už jsou i soukromí subjekty, ale Impact Hub kde jako máš taky spoustu třeba akcí zdarma, když se vrátíme k tomu, co dělat, když nemám na to peníze, je tam spousta vzdělávacích akcí zdarma. Takže dneska to není jenom o státu a o dotacích. Dotace může být třeba fajn, sám mám dotační společnost, ale já vždycky říkám, pokud je o dotace pro začínající podnikatele, hmm. tak a ten člověk by si měl dát pozor, že jde o nějakou opravdu jednorázovou injekci. Která má pomoct za mě za prvý jako dobrým projektům, které jsou opravdu zvalidované a opravdu jako dávají hlavu a patu. Ideálně mají nějaký první platící zákazníky. A za druhý ten člověk si nesmí vyzvyknout na to, že teďka čerpám dotaci hmm. a bude to tak pořád. Ono to totiž uh, hrozně jednoduchý si zvyknout, že najednou mi přišly nějaký peníze, ale nikdy nesmí zapomenout, že oni přestanou chodit a vždycky tam musí mít ten business model, který bude fungovat i bez toho. Hmm. Jo. Podpora od státu, hle. Vždycky to může být lepší, ale to může být všechno. Takže nám
0: nic nebrání začít podnikat. Za mě rozhodně (laughs) ne. Tvůj cíl do budoucna? Můj cíl do budoucna. Kam chceš podnikni to posunout?
1: Spodnikni to, děkuji za tohle otázku, to je krásné. A moje vize je opravdu vytvořit spodnikni to subjekt, já chci, aby to byla svobodná firma, která vytváří spoustu produktů, který pomáhají začínajícím podnikatelům začít podnikat, nebo respektive lidem, kteří uvažují o podnikání, vyzkoušet si podnikání a rozhodnout se, jestli to je ta jejich cesta. To znamená, dneska už máme ty univerzitní kurzy, ale budeme teďka spouštět i soukromí kurzy. Aktuálně máme spuštěný i program podnikatelských stáží, který běží na té bázi, že student si vlastně odpracovává mentoring u mentora. To znamená, on má mentoring zdarma za práci a mentor zase má pracovníka zdarma, za to, že mentoruje. Mm. A chceme zkusit rozjet velký biznis semestry, kdy opravdu to bude spíš trošku teoretičtější, ale zase pojmeme větší komunitu lidí a s nima budeme probírat co, co a jak. Těch, těch nástrojů je tam za mě spousta. Mm. A, a já chci opravdu vytvořit nechci říct ekosystém, ale můžu říct ekosystém jako opravdu jenom pro ty Striktně začínající podnikatele, a kdy cílem tady je vytvořit ty embryátory, prostě pomáhají vytáhnout z těch lidí, kteří dneska ne podnikají, jenom o tom uvažují, ty lidi, kteří to myslí vážně, akorát by si sami netroufli udělat ten první krok a ty pak poslat dál do těch dnešních subjektů, hmm. inkubátory, accelerátory, mentoři a tak dále. Velk, velké vize.
0: Ať se <laughs> ti daří ať podpoříš co nejvíc lidí. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji ti moc za pozvání.